0: 周五好，周老爷
1: 。你好，大家
0: 好。嗯，我们在周五的时候又相见了啊。嗯、呃，欢迎大家通过我们的热线还有微信公众平台，在节目当中和周老爷进行互动和交流。嗯、我们的热线是八八三幺零八九八八八三幺零八九八，微信公众平台大家可以关注“文化很有料”啊，材料的料。这个我们继续关于如何 hold 住对的人的这个大话题
1: 。对，我们就讲婚姻方面的嘛。嗯前面我们讲了，上次讲了一个，就是提高自己的义务感，降低权力介入，提高自己的义务啊。我们上期讲到这个，这期呢，我们还是要讲到婚姻的问题。婚姻问题这里边，我们都会犯一个错误，我们会认为对方是可以改变的，因为在恋爱期间嘛，都有这个惯性，嗯啊，为了你嘛，啊、哎，那就这样吧，或者说为了你，我可以做出很多委屈。但这里边我就要跟听众提出一个思考题了：你们相信人是可以改变的吗
0: ？如果他自己想要改变的话
1: 、哎哎，你们俩说都对了。对，因为说难，这是肯定的了。是。如果要改变，如果要改变，不是你让他改变，嗯、而是他自己要改变，或者他遭遇了重大的事情，对、嗯、<吧>一定是发自内心的。是是。所以，如果你们在结婚的第一天，你抱着什么？哎呀，现在是有点别扭，但是我相信他结婚以后。会有所改变，我们两个，呃，会这个峰回路转，这个是会让你绝望的。如果在结婚以前你这样想，他就这样子，半斤八两就是他了，我就认了。好，那这个有戏。再退一步来讲呢，你想改变的话，你这样想，我是跟他有点别扭，但是结婚以后做一点改变，我做改变，我自己做改变，不是改变他，我做一点改变，我去适应他，那。也有戏，千万不敢说我想改变对方。如果你要想改变对方，或者对方想改变你，结果一定是，嗯，很惨烈，遍体鳞
2: 伤。对，嗯、就是大家会不欢而散
1: 。其实恋爱期间也很难改变，但是恋爱期间呢，它是有一定的局限性。嗯，你见见面的时间就短嘛，冲突的面也窄嘛。那对方说好，那下次我我我改嘛，你相信他真改了吗？当然，有些事情是可以改的，有些规则方面的东西是可以改的，嗯、但是本性和习惯和价值观，特别讲到价值观，是没有办法更改的。还有那个习惯，谈话的习惯也很难改的。有些人说话就那么冲。嗯
2: ，对，而且我觉得要应用到几个不同的呃角色里头。你看，有的人他是他觉得人可以改啊，有一种角色是恃宠而骄。觉得你喜欢我，你爱我，嗯、你就应该的啊！嗯、你不听我，你就不爱我，对吧？对。对然后这种这种情况，最后的结果就是，<松>男方觉得女方太作了，或者女方觉得男方太作了，就会离开你。然后他就会不断的进入到情商，然后他他还不反思自己，他下一次还会用这种。把他作为一个标准，就谁愿意为他改变，他觉得他就是爱他。哎，你这个说对了，这是很糟糕的标准。是这是一种，他他不太理解刚才说，而且他不相
1: 信有一个男人愿意骗他或者暂时占有他。啊，对，他也愿意
2: 改变，所以他觉男人都是渣男。嗯，他结结果就得出这些。<笑><对>你这个逻辑，明明你发
0: 现了真相，好可怕。
2: <笑>是挺好玩的啊
1: ，我我这个年轻的时候有一个朋友，这个朋友呢，我跟他相处，我就发现他有问题。那后来我们分开了，有将近呃十二十年了吧，十几年、二十年了。我再见到他的时候，发现他有改变，他有很多的改变。啊，我说这个时间还是可以改变人的，人的经历、人的反思、人的自我约束是可以改变的。是的。后来碰到一件事儿，你发现什么？面目全非，根本没有改变。嗯。他还是他。嗯。改
2: 不了。嗯。嗯我们说的难听的话，什么狗改不了吃屎，真是这样子
1: 。他的本性的东西，嗯、他的第一本能反应，
2: 他就出来了。但是这些道理，可能他随着时间的流逝，他慢慢琢磨出这个味儿了。嗯，他可能会发生一些变化，就他会明白人是改变不了的。他会收敛一些，他就不这样去做了，对吧？他认为利益吃
1: 亏了啊，对，或者是对他有害。嗯，我们还有一个问题，我们有时候你看到对方，他怕失去你，或者他是弱势方。他说：“我今后一定会改变，你相信我吧。你如果是看到这一幕，你如果真相信他说的话，你也完蛋了。但是你起码可以肯定什么呢？你可以肯定对方的态度，对方的态度是珍惜你的，对方的态度是愿意跟你接近的，这个好的状态你应该保持。但是你不能应该不能因为啊、哦、我在上风，我就咄咄逼人，我就放肆。你要珍惜这个态度。”你也知道他改不了，你不能说他下次以后还是那个样，你立刻就拎出来第一次，你说你看你说的话怎么怎么，你不要指望他能改变，对，改变不了。接受一个人就要接受这个人的全部，就要接受他的糟粕。你像你去一个大酒店，你接受这个酒店，你就要接受这个酒店的厕所和卫生间。嗯，没有办法
2: ，还是要找。呃，我觉得还是要找适合你，呃，适合你的，而不要说你找一个，然后想改变他，这是完全不一样的
1: 。就是你哪怕找到一个不适合的人，你要决定跟他结婚了，对你就要认。是，你找到适合的很难吗？一民，你说你能找到
2: 适合的吗？我觉得我
0: 在努力，他在努力，就是力，
2: 就是我觉得人随着时间的流逝啊，或者随着时你适合他有可能，因为你慢慢成熟了，你会去找，<有>你会去寻觅，你会判断这个人适不适合你，真的。你说的那个
1: 适合不适合也是个初级阶段。我的生活经历啊，告诉我，人有很多本性的东西和他自己的特质啊，他自己都未必知道。嗯，他是在某一天突发一件事情。突然被人发现，对哦，你还有这种特质。有可能恋爱的
2: 时候是对方看你看的比较清楚，他就会后来就会把你的很多缺点全都说出来。哦，原来真的是随着你不不断的恋爱，你不断的发现自己新的一面。很多人都是这样的
1: ，很难碰到适合的。所以我们在节目当中应该告诉大家，放弃那种适合的，只能找那种什么？我们必须在一起，我们只能在一起这种状态。同时，我们接受对方的一切。他就这个样，千万不要想他能改变。如果你想了他能改变，或者你想改变他，我们刚才已经说了结果，结果就是遍体鳞伤。嗯、肖伯纳，肖伯纳是一个就是物理学的诺贝尔奖的获得者吧？他、嗯、有一个理论，他的理论什么呢？他的第一个理论是天底下一定至少有二百个、两千个，甚至两万个。就像因为你刚才说的，适合你的人，嗯，而且你也适合他。如果这个人你找到了，或者他找到你，你们两个人的一生，不论是婚姻还是恋爱，还是在一起生活，都会比常人要幸福很多，对，比自己单身幸福很多。这是肖伯纳的第一个理论。嗯，肖伯纳有了第二个理论，他在哪里？嗯，什么时候出现？是个问号。嗯。也许你结了婚了，那个人出现了，嗯，是吗？也许你发现那个人合适，他还跟别人结婚了，所以肖伯纳第二个理论就是他在哪里，什么时候出现是一个问号。好，接着肖伯纳推出了第三个理论，因此我们百分之九十九的人第一次的婚姻是不合适的，嗯，彼此；第二次的婚姻是不合适的，彼此。乃至第 n 次的婚姻，都是不合适的彼此。嗯，这是小布纳第三个理论。第四个理论呢？如果你想找到理想的那个婚姻，那么只有一条路：不断的离婚。嗯，不断的结婚。乔布纳的第五个理论是：如果你想维持你的婚姻，而且坚守下去，唯一的
2: 方法就是改变自我，适应对方。没办法，嗯，这个，哎呀，怎么说呢？我还是有一点会有一点不认同，就是我会说。年轻
1: 气盛，嗯、当然不认同、啊
2: 。可能会，我可能会觉得我不会那么着急结婚吧。不甘心，起码很多人会选择说，如果不合适，我宁愿选择不要。我觉得就是慢慢这种呃趋势有发生。对，你说这种话，你如果不合适我，你肯不要这种话，一般都是有本钱的人，是吧？哎，因为
1: 你强势啊，强势就有这个选择权。嗯、有一天，当你苍老。当你变成剩女，或者你有一天突然对生活感到万般的无奈和感到孤独，你会变的。时间可以改变一切。向向
2: 命运妥协。对对，对你在什么状态？啊、好可怜的、啊、人生，<笑>太难了。你说这种话。我讲一个最
0: 典型的向命运妥协的例子，就是你知道有多少女生？你可以去问问身边的女性朋友，尤其是已经结婚生孩子的，你问问他们。什么时候决定生孩子的
1: ？都是快不能生的时候再决定生孩子
0: 在那之前，有多少女人是下定决心我不要孩子，<对>我就要自己的生活？但是你会发现，她们前后判若两人。这个这个也不是向生活屈服，也不是向命运屈服，啊，这是他就是个自然状态。自然状态，对,对就是自然而然到了这一步了。你想要了，当时你不想要，就这么简单。无知者无只幸运的人。想要的时候还能要，不幸的人想要的时候要不到了，嗯、这就是区别，这、就是幸运和不幸。但是也不是屈服，我觉得不是，它是一个自然而然的状态。就是前面真的是真心的，他不想要也是真心的；后面他想要也是真心的，也没有被胁迫，也没有怎么样，就真心的
1: 。在你那个女人碰一碰就怀孕的这个年代，我就不想要。因为老娘能继续生，有的是。等你子宫的壁厚小于四、小于五，而且你的黄体酮激素都下降以后，这个时候怀孕比较难的时候，有些人是迫切的想要一个孩子。嗯。所以，当我们说一句话、做一个决定，你可以看出这个人状态。他的状态在成功的状态的时候，它是一种说法；但是他在那个没落的状态的时候，他又是一个说法。所以你要说什么，你要表达什么，跟你的状态有很大的关系。年轻气盛是必然的，所以为什么说“人至将死，其言也善；鸟至将死，其名也悲”？它是一个自然的规律，不是我们说我们很理性的啊。我我在年轻气盛的时候，我就能说出那种非常谦卑和和非常这个温和的这种语言，不是这样子的。得意就必然忘形，那等我弱的时候。浑身缠着病，身边没有人，对吧？找个伯母保姆，保姆一一还得算算这个钱够不够。到那一天的时候，你又是一个状态。所以我们讲人和人的理解难在哪里呢？难在就是我的生活阅历和你的生活阅历是 A 和 B， 你让 A 去理解 B，B 去理解 A 是非常困难的。嗯，那为什么我们要读书、要看电影、要学习、要交流？就是我们要懂得更多的人生，我们要逆向思维。一般有逆向思维能理解别人的人啊。往往这种人，都比较可爱。我们最害怕的就是拿自己的眼光看别人，拿自己脑袋想别人的问题。啊，当然我们希望啊，呃每个人能够一直气盛气盛下去。你看，有时候我就看着我那个女儿，我就在想，你看她那个年轻气盛、自以为是，你是没碰过壁，啊，哪天碰了你就蔫了。但是我又反反省自己，难道真希望你女儿有一天蔫了吗？我就想，一个男人爱一个女人，真是希望这个女人在少女的时候啊，就年轻气盛；变成少妇的时候依然年轻气盛；变成老太太的时候呢，依然年轻气盛。因为身边有一个让着她、嗯，爱着她的男人，同时这个女人，她又有收敛，她并不是非要年轻时年轻气盛。那这种男女关系是很
0: 美好的。嗯，朱老爷描述一个理想状态，理想状态她很
1: 难达到。对，就理想状态呢。<笑>所以我们刚才讲到一个婚姻之前，你如果你想改造对方，我们讲如何 hold 住嘛？如果你要想改造对方，或者是强势的改造对方，或者以为对方能改造、抱有很大希望的话，我们讲会失败
2: 。对 ，hold 住就会失败，<对>它是个很大的 bug， 非常非常麻烦。对，不要改变对方，而<对>是改造对方，这、就是不可能。不可能啊
0: ！嗯，我记得在周老爷刚来上我们《文化星空》节目的时候，那个。那个跟听众的互动印象非常深，那位朋友当时说的是她老公又酗酒，然后呢又不能戒啊,啊。对，嗯、对我我印象最深的一一点就是您当时说到了两个问题。写遗嘱。第一个问题就是自己要为自己负责，嗯、我觉得这句话放到现在依旧是很。其实很严肃的一句话，就大部分人可能没有太搞清楚自己为自己负责到底是什么意思。大部分的人会觉得我挺负责的，我的生活我决定，所以遇到任何的后果我都接受。呃，那如果有苦我也要自己吞。嗯。但是这里面就有一个问题，就是如果有苦我也要自己吞的时候，你大概不知道那个苦有时候你是吞不下去的。嗯。大部分的时候，我们无法想象，就是在顺境当中，其实是想象不到逆境可能会糟糕成什么样子。<果>于是在顺境中，我真的觉得我可以为我负责，但是真的到那一天来的时候，你会觉得这个责任太重了，我真的有可能承受不了。嗯
1: 、结果和效果不同、
0: 嗯、是呃，另外一个就是讲到了关于这个负责更细化的，就是我们要为自己的健康负责，我们要为自己的人生负责。写遗嘱那个呢？对您您提了一个特别特别尖锐的解决问题的方式，这个我也是确实印象深。但是从另外一个角度，其实，在那期节目当中，我们就已经在尝试着告诉大家，不要指望着说你通过你的身份去改变另外一个人。嗯。不管你是什么身份，你都你有可能去影响他，但是你不可能对，说通过你的任何一个身份去改变他
1: 。暂时可以，对方是收敛。或者想达到某种目的
0: ，哎，对，嗯，那那其实也是一种影响，就是因为对方的目的，他可能要在你身上实现，那我呢，我暂时被你影响，妥协一下，一下妥协一下，一下但
1: 不是改造，那也是改,改不了，嗯嗯
0: 、对，真的改造不了。我们唯一能够改变的，还真的只有自己
1: 。嗯、呃，对，刚才贝贝讲到一个那个影响啊，这个我倒说，我们客观讲、啊，如果改造我们放弃的话，影响有没可能呢？影响有可能。影响和熏陶是有可能的，啊，那么如果我们在夫妻之间、男女关系之间，我们发现我们放弃改造的权利，但是我发现你有一个问题是确实对你的身体是有害的，那我能不能慢慢说？能不能带有耐心的跟你交流？这个里边就讲到一个以柔克刚了。如果我们夫妻之间的交流能有能以柔克刚，能四两拨千斤，即便你改造不了对方，对方慢慢能懂得你的心。我们害怕那种硬碰硬，就是讲是非。你这个东西就是错的嘛，你为什么还要这样？这个东西会影响关系。嗯，他就是错的又怎么样？那与生俱来的也有，遗传的也有，后天养成的恶习也有，都有可能啊。但是刚才贝贝讲这个非常重要，就是我们是不是能影响对方？嗯，表达出我对你的爱和关心，不能说你如果下次再怎么怎么样，我就怎么怎么样，以这种烈性的口气去谈这个问题。但是我们慢慢慢慢的跟你说，我是爱着你的，我是关心你的。比如你的健康，啊，你的工作，你的情绪，这个是非常重要的。我为什么讲以柔克刚？上次我们谈话的时候，在结尾的时候我，我我带了一句话，就物理学有一个叫同物质爆死现象。比如说你这个螺母是 ABS， 螺丝也是 ABS， 你把它拧紧了以后啊，注意爆死了，拧不下来。就这两个物质，一旦拧死以后是爆，是是拧不开的。所以你们去看所有的螺母，它是一个钢材。它的螺丝是另外一个钢材，它两个的硬度是不同的。这样的东西拧紧了以后才可以把它拧开。那男女关系也是啊，如果你们两个的刚度都是 90% 那你往往起撞，那撞的结果肯定就是你死我活。如果有一个刚一些，有一个柔一点，那可能就会好一些。呃，多数人提倡女性柔一些，我也是这样提倡的。我也这样提倡，这个不代表是大男子主义
0: 。女性的身份适合柔，对，人男男性要柔一点，想象一下，这个会有点别扭
1: ，啊，有点娘。<笑>但是男人要礼貌，要谦和，又、这个、是重要的。<笑>如果两个人都柔和一些，我建议女性柔和一些。如果男人能柔和，当然更好。我们说四两拨千斤啊，不仅仅讲的女性。如果这个男人在工作当中，在碰到困难、与人相处的时候，这个男人也能思量不千斤，那这个男人也很伟大。嗯，对吗？嗯
0: ，其实我会觉得啊，就是，嗯、呃、这个这个感受，一方面是周老爷带给我，另外一方面，一鸣也会给我一也带给你。对，会有一些影响，就是在于我们可能在生活当中，在有一些不该较真的地方。太较真了，情
1: 绪化那是情绪的问题，就是、一定触发你情绪。哎、对，嗯、
0: 有一些事情他不是理性的了。呃、啊，他其实没有必要非得分个对错。他没有
1: 必要的原因，你还要那么做，就说是情绪的问题了
0: 。哎，是的，但是呢，就是重点是我们要认识到这一点，就是这个事情好吧？你在你强烈的情绪的要求之下，你分了对错了，你赢了，怎样呢？你,<说>你爽了吗？你获得了什么呢？你真正得到了你想要的吗？你到底想要的是什么呢？我觉得大部分的时候，我们带着情绪是考虑不清楚这个问题。大部分是情绪，嗯，对，因为呃，比如说啊，男女之间可能因为一个事情发生了争执，女方或者是男方一定强调说这个事情是我对你错，或者你对我错，一定要分个对错。其实，在这个对错的背后，他到底想要的是什么呢？很多人没有搞清楚
1: ，有的人要的面子，<你>有的人要就是情绪。
0: 这个面子到底给你带来的是什么？你的自尊心，你的骄傲，啊、是还是你搞清楚你到底要的是什么？这个骄傲，这个自尊心，比一个爱你的人，一个愿意关心你的人更重要吗？哪个更
1: 重要？啊，对，你说的是理性的分析了，但是人在情绪的时候不考虑这些
0: 东西。在理性的时候多考虑。甚至在情绪化的情
1: 况，把自己最爱的东西，电视机什么砸碎的人也有
2: 很多，这是很糟糕的。哎
0: 呀，宁肯砸电视也不要打人啊
2: ！嗯、<笑>我觉得人,人还是比
0: 物要重要啊。呃
2: ，其实我以前一直以来，我对情商这个词是比较负面的一个评价。嗯、后来随着我慢慢成熟之后，我发现情商是一个。呃，在有一个很关键的东西就是识别人的情绪，嗯，就有的时候就就是尤其这几年我跟比较亲密的人相处，如果对方突然有点跟他日常生活中有点不一样，反常反常了，或者是大声讲话，或者说突然很悲伤，或者是他的情，我就立刻能识别到他这种情绪，嗯，所以我就会把事情放在一边，我就会关注他的情绪，啊<那>，就会，我就会愿意让给他。我会让他就知道，就我我会让他把情绪释放出来，或者我会告我会说我感觉到你很难受，我感觉你很生气。所以当对方发现你识别到他的情绪的时候，其实你们的问题就已经解决了一大半了。嗯、半对，所以男女之间吵架更多的是，尤其你看男的跟女的在争的时候，其实只要不论是男的还是女的，只要说我觉得你很生气，呃，但是我不希望你生气，我希望可以冷静下来。就是或者我，你觉得我做错了也没有关系，但我是爱你的，我希望你可以上面这句话很重要。嗯、对，所以就是你把那个情绪说出来之后，或者你你做出你你去。其实哪怕你现在认错了，你事后都可以跟他讲，因为我爱你，所以我愿意这样做，<笑>那个效果都比你跟他争来争去要好一万倍。<笑>那你的情商很高嘛？就是慢慢学来的嘛。其实我发现这个很重要，就识别他人的情绪很重要，非常重要。对对
0: ，而且一一方面是识别，另外一方面是认可他人的情绪，因为呃，我为什么说一鸣也在影响我的一个原因，就是人和人相处，牙齿跟嘴唇也会要咬上。嗯、对我跟一鸣相处的时候，偶尔也会因为对事物的看法。不一样，角度不一样。然后我有一些地方不太认同他，或者他有一些地方不太认同我。我发现一名非常聪明的一点，就是他刚刚讲到的，当他发现我有情绪的时候，他会第一时间问我：“你是不是生气了？”嗯、当他问我的时候，我就已经不生气了，因为我觉得他看到了我的情绪，关注他理解我了。啊，对。不管他是不是真的理解我了，但是那一刻，我觉得他理解我，嗯、我就觉得这个事情没有必要生气了。嗯、但是我也会诚实的告诉他，是因为这个事情，嗯、我确实是有。有意见的，那其实这样一来，沟通的途径是畅通的。其实一明的这一点对我有一个非常好的影响，就在于我在跟我身边亲近的家人沟通的时候，我也会关注他的情绪，然后我会把问题放在情绪之后去处理。我先认可你的情绪，你是不是很委屈？你是不是很难过？嗯。你是不是觉得我们不应该这样？在这种情况下，
1: 对方已经感受到温暖。
0: 对，然后我们再来解决问题，嗯、这个问题就很好解决了。就是就是他的这个的这个时候解决问题是理理
1: 性化的了
0: 。嗯，对，因为情绪出来了，所以为什么我刚刚一开始想要强调，就是我们在情绪当中的时候是没有办法理性，而且我们要承认情绪的存在，情绪控制不住，它是存在，情绪都是失控的，认可它存在吧。嗯，这这这不难，而且也不会丢面子，而且认可了之后。这个这个这个堵的地方就通了，
2: 很好。你们俩说的比我说的精彩啊！这是我们之前有一本书叫《人性的弱点》啊，对，知道<笑>对我们的影响很大，对,对,对，不要与人争论啊之<笑>类的。还有那个叫《Out of Control、啊》就失控，是也可以看一看。好，那个我们就是先进半点广告啊，如果大家在啊、呃、婚姻当中啊、生活当中啊、情感当中啊碰到了一些问题啊，或者是有一些。过不去的坎儿，想去找人倾诉，找周老爷给你把把脉啊，给你一些建议的话，那您可以通过两种方式来跟我们进行互动和交流。那第一种方式是拨打我们的电话8 8 3 1 0 8 9 8 8 8 3 1 0 8 9 8来直接的说；第二种方式呢是通过关注我们的微信公众平台“文化很有料”，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后呢，直接把您的问题通过文字的方式发给我们。那如果在节目之后呢，你还需要添加我们嘉宾的微信，呃，单对单的说一说。您自己的事情的话呢，您可以在文化很有料的公众平台里头回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出周老爷的微信二维码。嗯
0: ，添加的时候说明一下是文化星空的听众。我们在半点的好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空。今天是周五，我们和周老爷，嗯，共同来聊一聊这个情感生活当中最近的大话题，叫如何 hold 住。对的人，对，嗯、呃，在上半节的时候呢，因为情绪的问题哈，<对>我们<对>讲到情绪，问题。在共同探讨了一下关于这个情绪问：题。第一，承认他，第二，看到他，第三，说出来
1: 。嗯、<笑>情绪，我们说，刚才贝贝说到一个，我们要认识到这个问题很难，很难啊、呃，因为我们在情绪当中的时候很难认识情绪，是不识庐山<对>真面目，只缘身在庐山中。
0: 嗯，
1: 等我们回过去以后呢，事情过了以后，我们也很少反省。如果你能在事过之后，能反过来认识到当时我的情绪，这都是件好事情。嗯嗯。哎，在情绪当中，我们就不谈了，很难做到的嘛。但我们事情过过去以后，是不是能够翻过来认识到情绪的问题？我们在夫妻矛盾当中，大部分是因为情绪引起的，不是事情原本的什么，呃，对与错呀，是与非，而是因为情绪。你不尊重我，你一个眼神，你你你一个口吻，因为这个东西飙起来的。但是刚才我们谈到一个是与非的问题啊，那我们就顺便说一下，我原来有一个话题就是，两个相爱的男女当中，两个相爱的男女之间是否有对错？这是我原来谈过的一个话题。那今天呢，刚才一鸣又提到了个两个相爱的男女之间或者夫妻之间有没有对错？这个问题是很多夫妻当中都谈到问题。我对为什么要听你的？对方就说你怎么对？你明明是错的。你去见老人，老人就会这样讲：“哎，那点小事没有什么计较的。”嗯，啊，我们经常在，呃，讨论的时候呢，也会这样讲：“哎，我们俩好说，谁对听谁的，谁对。”我们发生分歧的时候，啊，都认为是自己对，都认为对方错，而我们把家庭这些琐事啊，公布公布到第三方，让大家评价的时候，你又会发现一个问题：这个评论没有统一的标准。嗯哼。张三说：“你对。”李四说：“他对。对啊”对呀，嗯，对不对？那我就提出的问题是：两个相爱的男女之间是否有对错？一部分是这样回答的：没有对错。如果说两个相爱的男女之间没有对错，好，如果啊，咱们按这个没有对错的这种行为方式往下推论啊，没有对错，那听谁的呢？只有两种情况，一个是听强势方的，谁厉害听谁的。嗯，你你既然没有对错嘛。对吧？那第二个呢？听谁的呢？听那个，就是愿意离开你、敢于离开你的人。我舍不得，那我只有听你的嘛。嗯，我爱你吗？我更我更珍惜你吗？而你觉得无所谓，那我只能听你的嘛
0: 。嗯。所以这样的话，嗯、可以听谁来做这件事情的人的
1: ，就比如说啊，你是家庭主妇，呃、这是归你管，那当然是你说了算了
0: 。哎、呃，对，这个是我们如果因为这件事情产生了分歧，嗯、那么这件事情最终谁来？着手处理。谁掌刀，谁掌刀，对对对对对，谁来掌勺，谁来听谁的。嗯，对。啊，其他人就不要说。了。所以
1: ，如果如果出现这样的问题的话，那我们只能这样评价。那我们讲第一种，听强势方的啊，那皇帝和皇妃，那你说那只能听皇帝的了。那你说我们现在是男女平等？嗯。呃，夫妻互爱，那你又不是皇帝，我也不是妃子，那你说怎么办？所以我把这个问题提出来，就有有,有些人提出第二个理论，就赞同我。他说：“男女之间是应该有对错的，再爱的男女之间也有对错。好，那我们按第二个理论推。那我的问题是，嗯、既然有对错，对错的标准是什么？比如我们讲人干净，人以什么为净呢？人以水为净。洗手了没有？吃饭前洗手了没有？卫生间出来是洗手没有？啊，这个做饭以前菜有没有洗一洗？人以水为净。我们的标准是这个标准。我们的公共道德什么道德呢？”不能偷别人东西，啊，对别人要有礼貌。这是我们公共道德，不能随地吐痰，不能随便扔垃圾。这是我们公共道德对对错的这个之分，对吗？如果你请一个朋友到你家来吃顿饭，这个朋友哥们儿走的时候呢，不但把你家的那个那那个什么值钱的东西偷走了，还给你老婆塞一个约会的条子，那我们大家都会说你这个朋友是错的。他有一个社会的普世价值观，我们是不是这样对，是以这种方式判定对错的？那我们以公司之间判断对错什么呢 ？Contract 讲的是合同。你说三十号以前付款，你三十一号还没付，你延期了，你就错了。你合同上讲的是三十号要给我们交货，但是你三十号迟迟过了几天还没有交货，你就错了，你就应该赔偿。所以我们讲啊，这个对错，社会有社会的标准，社会道德有社会道德的标准。公司有公司法的标准，法律当更不用讲了，很清楚啊，它有戒律的嘛，一条一条。但是两个相爱的男女之间，就是我也可以让你，你也可以让我，我们俩都无所谓，可以滚在一起，可以吃在一起。那你说两个相爱的男女之间，对错什么呢？这是我原来在嗯、呃、在书城讲过的一次讲座讲的一个问题。那最后我的结论是什么呢？我的结论就是，两个相爱的男女之间也有对错。有契约就有对错，没有契约就没有对错，这是我的结论。比如一男一女讲好了，今天我们去啊、呃、买这个一件红色的窗帘，是不是那一件？咱俩都说好了。女方说我就要那一件红色的窗帘，虽然很贵。男人说好，我们出了钱就这么认了。但是到了现场，男人改口了，男人说太贵了，换一个便宜的。你说谁对谁错了？如果按我来讲。有没契约？你俩说好了没有？好，你俩说好了，出门以前是不是说好的？说好的有契约，男的就错了。那如果没有契约呢？两个人走在街上，突然看到一个红色的窗帘啊，也很贵。女人说：“我要买。”男人说：“哎，咱们省省吧，这个月不好过。”你说俩谁对谁错？没有对错。如果这个男人讲说：“我明天要请你吃顿饭。”第二天早上找了借口把这个吃饭的事儿给黄了，你就错了。有一次我从华侨城打的回来。我那个出租司机在那唠叨，他说：“我听过你的节目啊，这个我呢有个事儿想请教一下。说我的女朋友呢现在跟我吵，呃，原因是呢我上个礼拜说好了礼拜天要带她去民俗村转转一天，但是呢我礼拜天呢家乡来了几个人，那老家的来的人你就得接待啊，那我就爽约了，爽约呢他跟我这礼拜还跟我生气，他生气呢我就跟他说。”那我下次不但不仅仅带你去民俗村，我还带你去哪哪哪里锦绣中华，我让你多赚两个。他说他还生气，你说这个女人是不是很糟糕？你看这是他的价值观，为什么呢？他没有契约精神。那你说没有契约精神这种人，你要给他讲一个就是对和错是与非啊，你要给他建立基础的东西啊，那很难的。那我就问他，我说你说话算数不算数？他算数啊。我说那如果说话不算数呢？他那不说话不算数就不够意思啊！我说不够意思怎么办？他不够意思那就该骂呗。我说那你那天说你说上个礼拜带你这个女朋友要去民俗村，那怎么你说话算数吗？你看他就找理由了。他说哎那什么我我我老家来人老家来人。我说你不是老家来人，是在你心当中那个价值观，你女朋友不知道你老家来人那个价值有多高，对吗？你女朋友就是给你完成一个契约，你那个契约，你既然说话不算数，那你是不是很糟糕？你是不是该骂？他说：“那我不是跟他说了吗？那我补偿他吗？我不说说好了，下个礼拜再带他去两个地方吗？”我说：“你说那后呢补偿还没有实现，在没有实现以前，对方有权谴责你。”所以这个理论建立一个价值观，建立一个体系，啊，是非常困难的。我跟我那哥们儿雪爱国聊聊过这个问题。我说：“你看雪爱国，如果我做错了一件事，伤了我的爱人。”我应该怎么办？他说：“你道歉。”我说：“我今天道完歉，过两天呢？”他又提这事儿，怎么办？雪儿国说：“你还应该继续道歉。”我说：“这没完没了的，这个他老提。”我说：“我永远道歉吗？”他对：“你要永远道歉，谁让你做了这件事儿？”他说的对，原来我是反感这样做法，意思就是我做错了一件事情嘛，又不是有意的。商量一下，你们你说一句不就完了吗？怎么没没完没了的？现在我就能理解了。那有本事你别做，你既然做了，为什么不允许别人谴责你？当然，我们说你做错的事啊，你不是揭对方的短，对吧？如果是你看我是个秃子，你第一次见面说你说啊、哎、周老爷你是个秃子，我我尴尬的笑笑，然后第二面你见过你怎么还是个秃子？第三面喊我就是个秃子嘛，我我长不了毛怎么办？那是缺陷。和我们说伤害他以后，对方唠叨是两回事儿。所以刚才因为你提到了一个，一个关键的问题，就两个相爱的男女之间有没有对错？这其实上是一个直接值得研究的问题。而且我们很多男女关系，认为男女之间是没有对错的。在我的概念当中，如果有契约，就有对错，说到了就要做到。嗯
2: ，对，就是如果有约定。有约定才有对错，对你才有标准<吧>啊，对啊。如果有约定的事情没有完成，没有约定才是争论、辩论和讨论的问题。没有约定、没有对错的时候，才是真正考验，嗯，夫妻如何处理关系的时候。对啊，对所以爸爸跟儿子一再交代
1: ，你的承诺，嗯，一定要兑现。对，紧接着第二句话就是不要承
2: 诺。轻易不要承诺。<笑><笑>对，也算。我觉得这段讲的还真的是挺好的，非常重要。这是个概念问题，大家能够理清自己在与人相处的时候，尤其是亲密的人相处的时候，去界定责任的问题。嗯,嗯,嗯
0: ，而且这个呃，对我觉得一鸣强调亲密的这个很重要，就是亲密的人，他不仅仅是只有爱人，你会身边有跟你走得很近的朋友、同事、同学，就是你们会关系比较亲密。大部分的人在关系比较亲近的状态下面，是容易放松警惕的，总会觉得我都跟你这么好了，啊、你跟我搞那么清楚干嘛呀？亲啊，亲兄弟还明算账呢。对，呃，该尊重的时候要尊重，该遵守的时候要遵守。越是亲密越在意，对，你越是这关系越紧。你越注意这些细节，你越注意契约，你们的关系才有可能长久的紧密。嗯、如果你在意这段关系，就一定要在意这个问题。对，我觉得这个很，就是取决于，就是背后可能还是取决于你是不是在意。如果你觉得 OK， 我们都已经关系这么好了，那就是你在意我了，反而忘了我也同样要在意你的时候。那如果因为你的不在意，这段关系不再那么好了，请你不要埋怨别人。
1: 对，这里边还有一个什么概念呢？就是刚才贝贝讲这个问题，细节问题。嗯，我们有时候被一个温暖的事件感动和打动啊，就在细节上。我们被一件事情的刺痛和伤心，也在细节上。啊，对，对不对？而且一个人的卑鄙不卑鄙，也在细节上；一个人对你好不好，也在细节上。细节决定成败。对，这个细节呢，是我们。嗯，一定要注意的问题，并不是我们想象那么那么通俗的啊，那么明明显的问题啊。还有一个问题，就刚才我们讲到，呃，是与非这个承诺、啊、契约的问题，我们还犯一个错误，我们经常用价钱去衡量这件事情本身的是与非，而不是用价值。什么意思呢？比如说这个事情，我们俩的契约啊，它的损失一旦失败了以后是损失一块钱。大部分人会认为无所谓，那不就一块钱吗？你计较那干什么呢？他他注重的是他的价格，他没有注重价值。而价值是什么概念呢？我答应的事情，我就要做到。就这个概念你有没有？如果说我们把所有的事情都按价格去衡量，这个就很失很失望了。就有钱就能使鬼推磨，对吗？那你说，科长请我吃饭。嗯，处长也请我啊，那科长算了，啊，局长请我吃饭，那处长算了，哎，我就请人吃过这样的饭呀，大言不惭的告诉我，周老爷，我今天来不了了，啊，有一个外地来的领导怎么的，他说这种话的时候，一点欠情，一点契约精神都没有，后面还标了一句，啊，弟兄们，你们带我好好吃吗？有这样说话的吗？你知道不知道一个朋友请你吃饭，像我这么一个较真的人哦，我要怎么样选择食材？也可能就是半斤的那种脆碗，我会在三十公里之外，按时间把它取回来，对吗？所以我们就讲这个契约，你到底是按价格去确定它，还是按价值？我希望每一个人都建立价值的概念，而不是价格。就是我答应你一件事，哪怕说明天我就给你送啊一碗稀饭，我答应的事我就要给你送过去，因为对方可能在期盼这碗稀饭。可能因为你这碗稀饭，他把别的东西就推辞掉了。但是很遗憾啊，我接触大部分的人，周边的朋友，都是以价钱去衡量契约的高低和重要性
0: 。所以，如果你身边有一个言出必行的人。不管怎么样，请、啊、努力变成他的朋友。<笑>非常可贵，嗯，对，太重要了，太重要,了重要，嗯，很可贵，很难得。就哪怕就是，反正我们刚刚也讲了，你亲密的关系可以有很多种，哪怕你没办法爱上他，但请你珍惜他，对，因为这样的人，这样的品质
1: 太少了，太难得，金子般的可贵。
0: 真的，真的，真的。嗯、所以，如果有这样的一个人，他出现在你身边，你们可以成为朋友。妈呀，一定要抓住他，<笑>不能让他走了
1: 。<笑><笑>我们虽然是讲如何 hold 住人，讲男女关系啊，同时我们有时候讲着讲着讲着就跑题了，但这些跑题的。这素材和这种交流啊，我希望对大家也是有营养的
0: 。嗯，非常感谢周老爷今天在我们节目当中跟大家的分享。如果大家意犹未尽，或者有些话想私底下跟周老爷说，请在“文化很有料”的微信公众号当中回复“周老爷”，然后备注一下是文化星空的听众。我们下期节目再见。